0: Hoje é a última semana de outubro, ou seja, nós encerramos a nossa Spooky Season aqui na Dica de Sexta. Mas a gente vai encerrar com chave de ouro, porque eu vou falar de dois filmes que eu amo, porque são adaptados de um dos meus livros preferidos, It, a Coisa. de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários e vários séculos. Mas antes de falar dos filmes, eu queria falar um pouquinho sobre o livro, que deu origem né, a It, a Coisa. Ele foi o 22 segundo livro escrito por Stephen King, autor que eu pessoalmente amo. Sempre dou dica de filme sério, obviamente, mas eu vou abrir uma exceção porque eu sou alucinada pelo Stephen King e eu vou te dar três dicas de livros dele que estão na minha lista dos preferidos. O primeiro é O Iluminado, que é um clássico e que foi um dos livros mais incríveis de terror que eu já li, que assim, eu tinha que fechar ele dar uma respirada profunda de tanto medo que eu sentia e eu nunca senti nada parecido com isso infelizmente, a adaptação feita pelo Kubrick em 1980 eu detesto, eu acho ela Pavorosa, mas o livro é fenomenal. A minha segunda dica é Doutor Sono, que é como se fosse uma continuação do Iluminado que conta a história do Danny Torrance o filho, né, do Jack no pós dos acontecimentos na verdade, muito pós, né porque são décadas depois dos acontecimentos do Overlook lá do Iluminado. E por último o que é um pouquinho mais recente, né, lançado em 2019, o Instituto que conta a história de um instituto que faz estudos e testes com crianças que têm, assim, digamos, talentos especiais, pra um motivo um pouco escuso, que você só vai descobrir se ler esse livro maravilhoso. Mas voltando ao Witch, a história segue as experiências de um grupo de crianças que são aterrorizadas por essa entidade maligna, que explora os medos das vítimas pra se disfarçar, enquanto ele caça essas presas. E o Witch ele aparece principalmente né, na forma do palhaço, ou seja, a coisa, ela é coisa, porque ela não tem uma forma definida, ela aparece naquilo que a criança tem mais medo, e geralmente como as crianças têm mais medo de palhaços, a forma que ele mais se transforma é no formato ali do Pennywise que é para atrair ali as presas preferidas dele, que são as criancinhas o livro ele é construído por meio de narrativas alternadas, entre dois períodos, né, a infância deles na década de 50 e a idade adulta na década de 80 e ele lida com temas que são recorrentes nos livros do Stephen King, que são memórias e traumas de infância e como eles reverberam também na idade adulta. O terror, que é a cidade do Maine, nos Estados Unidos, que todos os livros do Stephen King se passam lá. O uh, Stephen King ele não é conhecido como rei do terror à toa, né? Ele é um cara que sofreu bastante, então ele traz muito isso nessas narrativas aterrorizantes, mas ele também traz um pouco de pureza, quando ele fala de crianças. Então a gente tem muito dessa dualidade nesse livro aqui, o que eu acho fantástico. Em 1990 a gente teve a primeira adaptação do livro pra TV em It, a obra prima do medo. Em um primeiro momento ele foi criado de forma episódica, né, pra televisão mas logo depois ele foi adaptado pra um telefilme de aproximadamente 3 horas de duração. Eu não posso falar muito sobre esse filme, pois tal qual a Glória Pires, eu não vi. Então eu não sou capaz de opinar. Mas eu acho que quando a gente pensa em Pennywise, a gente logo pensa naquele palhaço horroroso xexelento careca com dortufo de cabelo vermelho saindo dos lados. e interpretado pelo Tim Curry, que assim visualmente, olhando hoje ele é tosco, mas a época, né, ou seja, lá no início da década de 90, <risos> 30 anos eu não quero nem pensar nesse cálculo ele era assim, o terror da galera, então quando você pensava em figuras horrorosas e aterrorizantes, era o Pennywise daquela época que vinha à sua cabeça, e que pelo pouco que eu vi de trailers e pedaços do filme, foi assim, brilhantemente adaptado pelo Tim Curry, então Mata 10 pra ele. Já em 2017, nós fomos presenteados com ele. It's parte 1, que me deixou muito curiosa no primeiro momento. Porque pelos trailers, dava pra ver que ele abordaria apenas a fase da infância do grupo dos otários, né? Que é como eles se chamavam. E isso acabou me deixando com uma pulga atrás da orelha. E como eu falei anteriormente, o livro passeia entre essas duas épocas. E isso é uma característica muito legal da narrativa, que eu, pessoalmente, tinha gostado muito no livro. Essa experiência de estar tá em 50, estar tá em 80 em 50 até 80, eu achei que isso foi bem legal mas o filme simplesmente calou a minha boquinha, porque foi incrível, a gente ter visto toda a etapa da infância que foi adaptada, na verdade pra uma outra década no livro, as crianças estão na década de 50, no filme elas estão na década de 80, a fase adulta no livro é em 80 e a fase adulta no filme é nos anos 2000, pra também trazer um pouquinho mais de normalidade ali pros dias atuais, né, o que eu achei também que foi ótimo e não atrapalhou em nada a experiência, essa alteração de décadas. Mas o que eu achei dessa construção ali de a gente assistir a parte 1 toda com eles é, como crianças? Além da gente criar laços muito mais fortes com os personagens do que a gente cria no livro, dessa forma, algumas coisas acontecem em determinados momentos que a gente não vê. Então, causam um impacto muito maior quando elas acontecem no segundo filme. Um exemplo sem spoiler. Acontece uma coisa muito forte logo nos capítulos iniciais do filme. Opa, perdão logo nos capítulos iniciais do livro. E isso você fica, uau! Mas já no capítulo 3, assim, eu tô vendo isso? Só que essa parte acontece na fase adulta deles ali. Então a gente só vê isso no segundo filme. O que deixa a narrativa muito mais interessante, porque quem não leu o livro, toma um susto, se impacta com aquilo, mas quem já leu e tá ali aguardando o segundo filme pra ver essa cena. Então, eu achei isso muito, muito legal. Outro ponto altíssimo do primeiro filme, foi a escolha do elenco infantil. Eu só conhecia o Fino of que interpreta o Richie, que é meu personagem preferido, porque eu conheci ele de Stranger Things, então era a única carinha que eu já tinha visto ali, mais ou menos. Mas todos eles, sem exceção, foram incríveis, e todos eles tiveram uma química absurda juntos. Foi, assim, muito gostoso de ver. E o carisma deles trouxe um sabor a mais pros personagens, como o personagem do Ed por exemplo, que no livro ele é apenas ok, mas quando a gente enxerga ele pelos olhos do Jack Dylan Grazer, a gente se apaixona imediatamente por ele, porque esse moleque é carisma puro, puro. Dá vontade de rir só de lembrar de algumas cenas que ele protagoniza no primeiro filme. E principalmente essa fase da infância traz uma ternura e um alívio cômico que deixa um filme que era pra ser de terror puro, uma obra muito mais completa. E se me deixar, eu fico aqui horas falando do elenco infantil. Mas o elenco adulto não fica pra trás também não, tá? Eles obviamente não têm a mesma doçura que as crianças trazem pra tela, porque é aquilo, né, eles são adultos criados pelo Stephen King então é todo mundo traumatizado. Eles têm uma carga muito dramática, né porque eles viveram coisas muito pesadas no primeiro filme, mas eles são igualmente brilhantes e tem também uma química muito boa entre eles e assim, um elencaço diga de passagem. Tem o James McAvoy como a criança ali principal, né? Que é o Bill. Tem o Bill Hader, que é o Rich adulto. A Jessica Chastain como a Bev. Então, assim, não é pouca merda, não. E o que eu achei, assim, extremamente positivo também, foi como eles absorveram não apenas a essência dos personagens que eles estavam interpretando ali, mas a essência de quem interpretou eles antes. Então, a continuação de 2019 carrega o mesmo patamar de história. Não é mais forte ou mais fraca em relação o primeiro filme, e ficou muito linear, porque você enxerga que a Jessica Chastain foi a Bev criança então tanto a Sofia Lillis quanto a Jessica Chastain, elas conversam, então assim fica muito linear a passagem de tempo eu achei que ficou impecável essa troca de fases Agora, eu tive que reservar um espacinho para ele. Bill Skarsgård. Apenas maioral. O maior que temos. Eu, particularmente, sempre amo a com cara de maluco e com ele não seria diferente. Esse cara ele abraçou a persona crazy motherfucker do Pennywise que até o próprio Tim Curry já tinha e ele levou assim a décima potência. Então vê lo em cena fazendo aquela boquinha maldita que ele inventou é uma das melhores experiências de filme de terror que eu já tive nos últimos anos. Ele é doido quando ele tem que ser doido, ele é assustador quando é necessário que ele seja assustador e ele é até mesmo birrento em algumas horas quando dele não funciona Então assim E é mais uma vez A construção do Pennywise Feita pelo Bill Skarsgård É apaixonante Apaixonante como ele se entregou Pra esse personagem maldito De uma forma absurda E falando no Bill Eu vou citar outro filme Que inclusive eu já comentei dele por aqui Não me lembro em qual episódio Vocês vão ter que ouvir todos Pra descobrir Mas é também um filme de terror Que tem os primeiros 40 minutos Mais maravilhosos Que eu já vi na minha vida É um filme do ano passado Chamado Noites Brutais Ou Barbarian Em inglês Que tá disponível Na Prime Video agora Nesse começo de filme A gente acompanha uma moça Que aluga um, um, Uma casa por temporada Mas quando ela chega lá Já tem um hóspede Que é o Sr. Carol de Maluco Bill Skarsgård e ao invés dele expulsar ela, ele fica com pena Porque tá, enfim, tá chovendo ali E tem um evento na cidade, a cidade é pequena Então todos os hotéis estão bucados Ela não vai ter pra onde ir E ele mete um Oh, entra aí, você fica no quarto Eu fico no sofá, tá suave É nóis, bacana essa good baile daí Só que, mano, é porra do Bill Skarsgård, sabe? E você passa uma hora cagado de medo Pensando, esse cara é do bem ou esse cara é do mal? Eu, obviamente, não vou te responder Então você vai ter que ir lá assistir pra descobrir O que eu posso te dizer é que esse cara mais vez arrebenta em cena não tem como E com esse episódio, a gente encerra a nossa Spooky Season aqui do Dica de Sexta. E encerra também a primeira temporada. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, uma pausinha estratégica, porque eu vou casar mês que vem. Então, eu vou precisar dessa pausa. Mas em janeiro, estamos de volta com a segunda temporada do Dica de Sexta. Mas lá no Instagram, vira e mexe, eu vou continuar dando umas diquinhas rápidas nos stories pra vocês. Então, não esquece de me seguir por lá. O link tá aqui na descrição desse episódio. Foi um prazer enorme estar com vocês até aqui e nos vemos em breve. Um grande beijo.